0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Para qué me han dejado esta cajita aquí, quizás están colectando algo. Voy a comenzar con una serie acerca de la oración. Y lo voy a hacer este mes porque lo sentí de parte de Dios desde que fui a, a Expolit Nos presentaron la película Prayer Warrior, o sea la guerrero de la oración Esa película se va a estar pasando hoy en agosto y quiero que toda la iglesia vayamos a ver esa película Yo estoy seguro que esa película va a traer un avivamiento a la iglesia Mire el servicio que más debería estar lleno aquí es el de la oración Y los que vienen son tres, cuatro y no es así el, nosotros deberíamos de meternos a orar y orar porque qué importante es la oración, amén Grandes cosas pasan si nosotros oramos, entonces este vamos a estar hablando de la oración Quiero hablar esta mañana la oración que produce resultados Quiero comenzar con una historia que leí de un hombre, es el libro de Talmud, Le Leyendas de Talmud, Leyendas de, los, de, de del Talmud es, son los rabinos, enseñan esto los rabinos que están estudiando Son hombres que hicieron grandes cosas para Dios Que no están en la Biblia pero que es, fueron reconocidos históricamente Y habla la historia de un hombre que se llama Joni honey. honey era conocido porque era un hombre de mucha oración Y dice de que honey en una ocasión Johnny este, vivió más o menos 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo Pero en, durante casi 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo No hubo profetas, no hubo milagros, no se sabe nada en la escritura acerca de qué pasó, solamente lo que la historia nos declara Y es donde tomamos esta historia de Johnny Y dice la historia de Johnny que él era un hombre de oración y que Dios le cumplía muchas cosas a Joni, hacía muchos milagros a través de la vida de Joni. Y como no había llovido en Israel por mucho tiempo, vinieron y le fueron a pedir a Joni que hiciera algo, que fuera, que orara para que lloviera. Joni vivía afuera de los muros de Jerusalén. Joni entró a los muros de Jerusalén, entró a Jerusalén y empezó a orar. Pero Joni andaba en su bastón como de unos seis pies y empezó a orar en círculos. Y lo que hizo Johnny primero es que marcó un círculo, orando, orando, marcó un círculo. Y luego que marcó el círculo, Johnny se puso en el centro del círculo, se arrodilló y empezó a decir, Dios, yo te pido que llueva, que caiga lluvia, Señor. No me voy a mover de este círculo, no voy a salir de este círculo hasta que no empiece a llover. Johnny estuvo llorando por muchos minutos, muchas Tiempo allí, la gente estaba expectante de la oración de Johnny, lo estaban viendo a Johnny, estaban oyendo lo que Johnny estaba declarando y dice la historia que de repente empezó a caer una llovizna y los niños y los adultos que estaban allí cuando vieron la llovizna empezaron a sentirse alegres a saltar de alegría, a sentirse contento porque ya tenían años de no estar lloviendo en una sequía muy larga y empezó a llover, pero Johnny Estando arrodillado le dice, señor, yo no te pedí una llovizna, yo te pedí una lluvia que llene las cisternas y que los ríos los rebalse. Y justamente en ese momento empieza a caer una tormenta con unas gotas que la historia narra que eran grandes gotas y que de veras iba a inundar todo con esa gran tormenta que iba que iba que estaba cayendo. Viene Joni y se queda todavía y dice, no, señor yo no te pedí una tormenta que traiga tragedia señor yo te pedí una tormenta de tu favor que llene la cisterna y llene los ríos en ese momento la tormenta se calmó más y empezó a caer una lluvia normal que llenó las cisternas y llenó los ríos para la gloria de dios ahora el cenedrín que está compuesto por eh, rabinos y estudiosos del, del judá de que estaban allí ellos se reunieron para ver lo que había hecho honey y no les parecía normal y decían cómo es que hizo un círculo y un círculo y empezó a orar en el círculo y se arrodilló en el círculo esto no es normal dijeron y lo querían echar del templo que en ese entonces era algo sumamente difícil era algo vergonzoso para que lo echaran del templo porque había hecho eso pero no podían negar el milagro que había hecho Honey. Entonces al final, en lugar de echarlo, lo terminaron declarando héroe de Israel y ahora Joni pasa a ser una leyenda de Israel. Ahora, en la Biblia hay una historia parecida a esta. Vamos a Josué capítulo 6, verso 1 al 16. Josué capítulo 1, verso del 1 al 16. Hice esta ilustración porque concuerda con esta historia y vamos, para que usted entienda lo que yo le voy a enseñar acerca de la oración esta mañana voy a leer del verso 1 en adelante, vamos a saltarnos después hasta el 15, pero empecemos en el 1 las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas nadie podía salir o entrar, o sea, era imposible entrar a Jericó eran unas murallas y unas puertas impresionantes pero el Señor le dijo a Josué He entregado, no le dijo que le iba a entregar, ya la vi, yo le habló en el pasado. Dios, cuando va a hacer algo, ya y lo declara, ya, ya lo hizo. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá a gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento luego nos vamos a saltar hasta el 15 porque allí narra cómo hicieron, cómo dieron vuelta una vez cada, cada día al, alrededor de Jericó y el último día era dieron 7 y esa es la parte donde llegamos, luego dice el 15, el séptimo día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha siete veces, a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y josé le ordenó al ejército empiecen a gritar el señor les ha entregado la ciudad el contexto de esto es que israel tenía que entrar a jericó jericó era la promesa que dios le había dado al pueblo de israel desde abraham cuando dios le dijo a abraham deja tu tierra deja tu parentela deja todo y dios lo llevó a, a la tierra prometida esta promesa venía desde entonces era la promesa de Dios para el pueblo de Dios. Entonces su promesa era Jericó, pero la promesa estaba encerrada en murallas. El diablo quiere encerrar tus promesas y muchas veces nosotros no peleamos para que esas murallas caigan y tú te hagas posesión de tu promesa. Entonces el contexto aquí nos enseña claramente y nos da la estrategia cómo podemos posicionarnos de nuestra promesa. Jericó tenía unos muros que, de acuerdo a los historiadores, tenía más o menos unos 15 a 20 metros de alto y más o menos unos 2 a 3 metros de ancho. O sea, eran unas tremendas, tremendas murallas, imposible de pasarlas, imposible de, de penetrarlas. Pero Dios le dio una estrategia a Josué, y la estrategia es que tenía que rondar las murallas 13 veces. Una vez por cada seis días y siete veces el último día. Y iban a caer las murallas. Josué le dio la orden al pueblo de Dios, le dio la orden al ejército, y le dio la orden a los sacerdotes. Que cómo tenían que ir y cómo iban a rondar, iban a rondar la, las murallas. Y así pasó, así lo hicieron. Pero cuando estaban rodeando, yo me pongo a pensar. ¿Será que los soldados en cierto momento, yo no habré dicho, pero ¿y qué estamos haciendo? Esto no es lo lógico. ¿Por qué no mejor hacemos una rampa y saltamos las murallas o les cortamos el agua a los pueblos a pueblo de Jericó para que se desesperen y terminen saliéndose? ¿O hay otras estrategias que hacer, pero darle vueltas a esto. O sea, parecía algo lógico, pero era la orden que Dios le había dado a Josué. Y lo que significa que aunque parezcas tonto dando vueltas. a que parezcas tonto de lo que estás haciendo. Y lo que Dios te está pasando. De lo que Dios te ha puesto a hacer. Muchas veces necesitamos hacer cosas que parecen tontas. Pero no estoy diciendo que sos tonto. Sino que parecen tontas. Pero debemos de atrevernos. Todas las historias de la Biblia. Empiezan con un atrevimiento. Si no te atreves a hacer cosas espiritualmente fuertes para Dios. Nunca vas a conquistar tus promesas. Noé hizo una barca cuando era un desierto no había caído agua, no, había, no, había, no caía agua ni nunca había llovido como, como supuestamente iba a llover David se enfrentó a Goliat siendo un jovencito, un muchacho David eh, no, con unas cuantas piedras hasta se burló Goliat eh, de él los reyes magos siguieron una estrella para, para llegar a donde estaba el Mesías Pedro se tiró de la barca para el agua, parecía tonto. El Señor Jesucristo anduvo con una, una corona de espinas en Jerusalén. Pero la historia misma cuenta los hechos de estos hombres, porque se atrevieron a hacer algo tonto. Noé terminó construyendo una arca y se salvó del diluvio. El pueblo de Israel rodeó las murallas de Jericó y las murallas de Jericó, cayeron porque obedecieron a Dios los reyes magos terminaron llegando donde estaba el Mesías, Pedro caminó sobre las aguas, y el Señor Jesucristo que todo el mundo lo ridiculizaron, porque tenía la, la corona de espinas, fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, simple y sencillamente porque obedeció a Dios, amén. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, si tú no estás dispuesto a pasar el ridículo, si tú no estás dispuesto a que la gente hable de ti, hermano, tú no estás dispuesto a edificar la persona de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y para edificar la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, muchas veces tenemos que sacrificar nuestra propia personalidad, apartar nuestra propia persona, apartar nuestro propio yo. Porque cuando Dios te da una palabra, tú la tienes que hacer y como el Señor te la pone. Amén. Lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros, muchas veces es seguir la voluntad de Dios. Y marcar nuestro Jericó. Fíjese bien, Jericó era la promesa de Dios, del pueblo de Dios. La promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál es tu Jericó? Yo no sé cuál es tu Jericó. Yo sí sé cuál es mi Jericó. Tú tienes que identificar tu Jericó. Tu Jericó es tu promesa, tu Jericó es tu, tu sueño, tu Jericó es tu milagro que tú estás esperando. Hermano, está viniendo al lugar donde tu Jericó va a caer y tú tienes que empezar a clamar. ¿Cómo identificas tu Jericó? Es bien importante. Mire, miles años después de este milagro, pasó otro milagro allí mismo en Jericó. Nosotros con mi esposa estuvimos en Jericó. Ya no están los muros ni nada por el estilo. Pero era una ciudad como de uno o doce acres de grande. Ahora, cuando el Señor Jesucristo entró en Jericó, cuando él pasó por Jericó, dos ciegos le salieron al camino y le empezaron a gritar al Señor Jesucristo. Y le decían: Jesús, sálvanos, Jesús, sánanos, Jesús, ayúdanos. Y los apóstoles querían apartar a los ciegos porque estaban estorbando al Señor Jesús. Pero ellos no entendían, pero Jesús sí lo entendía: que era un momento divino, era un punto divino lo que estaba pasando. Y Jesús le dijo a los ciegos: ¿Qué quieren ustedes que yo haga? Fíjense, la pregunta era una pregunta que no era obvia, porque lo, era obvio que los ciegos estaban ciegos, que lo que necesitaban era, eran sanidad. Pero el Señor Jesucristo le pregunta: ¿Qué quieren ustedes que yo haga? Jesús sabía que quería que hiciera, él sabía que querían sanidad, él sabía que estaban ciegos, pero Jesús le estaba haciendo esta pregunta, para que ellos expresaran con su boca, ellos verbalizaran, ellos estuvieran seguros de lo que, que querían, y por eso el Señor Jesús le dice, ¿qué quieren que yo haga? Yo te voy a decir esta mañana, lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a estos ciegos, lo mismo te dice el Señor esta mañana, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero el problema es que nosotros, como muchos ciegos, muchos están igual que estos ciegos, no saben qué contestar, no saben verbalizar su milagro porque nunca lo han escrito. Tienen una idea general lo que quiero, ay, sí, Señor, yo quiero que en este país me prospere, quiero que hagas esto, Señor. Pero eso es general, hermano, tú tienes que ser específico. Las oraciones específicas son las que glorifican al Señor. Dios quiere que tú empieces a verbalizar específicamente, los ciegos dijeron, Señor, danos la vista, Señor, eso fue específico Ellos le estaban diciendo al Señor, Señor, sánanos. eso era general Pero cuando le dijeron, Señor, danos la vista, queremos ver, el Señor le dijo, ok, en el nombre de Jesús, están sanos Ok, se da cuenta todo lo que Dios quiere es que nosotros verbalicemos nuestro milagro Que nosotros identifiquemos nuestro Jericó Cuando tú empiezas a identificar tu, tu Jericó Entonces tú empiezas a rondar alrededor con oraciones Oraciones de poder Oraciones que van a traer milagros en tu vida Oraciones que van a hacer cosas No se trata solamente de agarrar la Biblia Y este va a ser mi milagro Esta es mi promesa Esto es lo que yo quiero No, se trata que tú identifiques la promesa que tú identifiques tu sueño, que tú identifiques tu milagro y lo empiezas a clamar y lo empiezas a declarar en el nombre de Jesús. Pero tienes que empezar a caminar y empiezas que empezar a declararlo en el nombre de Jesús. Muchos te van a ver locos. Ay, esta hermana dice que le va a tener casa, que va a tener carro y que no. hermano, tú empieza a declararlo en el nombre de Jesús, porque tú le estás pidiendo a un Dios grande. Tú no le estás pidiendo a cualquier Dios. Es el Dios que puede hacer todos los milagros, pero ora, pídelo. Amén. Señor Jesucristo nos da claramente, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero muchos nos, nos, estamos ambivalentes, muchos somos ambiguos para orar con el Señor. Y tenemos que aprender a ser precisos en la oración. Las oraciones imprecisas no glorifican al Señor. Es más, te voy a decir, las oraciones imprecisas no las contesta el Señor, bíblicamente. Dios contesta las oraciones específicas, las oraciones que son precisas, las oraciones que son puntuales, que son cabales. Todas las oraciones puntuales, cabales, son las que Dios contesta. Cuando Elías oró que lloviera fuego del cielo, dijo, Señor, tú ya sabes lo que te he pedido y que venga, que, que caiga ya. No, Elías inmediatamente le dijo, que caiga fuego del cielo. Fue específico, fue preciso, es lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestras vidas Que nosotros sea, seamos claros para orar, para pedirle a Dios Y que no andemos avivelentes con las cosas que nosotros pedimos, amén Mira te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas lo que yo estoy diciendo Había un matrimonio que la esposa no podía quedar embarazada Y estos hermanos empezaron a orar, pero fueron específicos y empezaron a orar y orar Porque la esposa quedara embarazada Fueron bien claros, específicos con el Señor Después de más de siete años de estar orando Y no podían ver el milagro en sus vidas Estaban orando y orando De repente el esposo sintió que ya no necesitaban orar Ahora lo que necesitaban es alabar al Señor Cualquiera hubiera dicho Pero por qué vamos a alabar todo? Hay que seguir orando y orando Porque todavía el milagro no se ha visto Pero el Señor les dijo No, ahora quiero a que alaben Muchas veces hay que parar de orar para pasar a lavar. y cuando pasamos a lavar, es porque Dios ya hizo el milagro en tu vida espiritualmente ya está hecho tal vez tú no lo estás viendo pero cuando tú empiezas a lavar, tú le empiezas a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y esta mujer, estos hombres este, este matrimonio empezaron a alabar al Señor y justamente seis meses después la, la mujer estaba embarazada pero como habían aprendido hasta identificar su Jericó y a orar por su Jericó. Ellos entendieron que ahora tenían que orar por un nombre por su hijo. Muchas veces nosotros le ponemos un nombre a nuestro hijo. Y el que yo quiero. No, empieza a orar que Dios te dé un nombre para tu hijo. Y Dios te lo va a dar. Y empezaron a orar por un nombre por su hijo. Y de repente como a los cuatro meses de embarazo la mujer. Ella sintió que el nombre Jessica. Dios le puso Jessica. Y ella se quedó por un tiempo Jessica pero a los dos meses le dio otro nombre le dio el nombre Frank y empezaron a orar por los dos nombres cuando de repente nace el bebé y era un varón entonces ya sabían ellos que le tenían que poner Frank pero dijeron y el nombre Jessica bueno sigamos orando si Dios lo puso sigamos orando por Jessica y siguieron orando por Jessica 22 años después orando por Jessica el niño se terminó casando, Ya era un adulto de 22 años y se casó con una mujer que se llamaba Jessica lo increíble de esto hermano Que los dos meses antes que le había dado, dado el Señor el nombre Jessica Esos dos meses antes Había nacido justamente esta niña Jessica Los papás le dijeron esto al niño Hijo no te preocupes va bien Dios nos puso esta mujer Desde antes que vos nacieras Y estamos seguros Y hemos orado estos 22 años Porque esa es la mujer que Dios tiene preparada Para tus hijos Amén Hermano, escucha bien lo que te voy a decir, las oraciones son profecías, lo que tú declares sobre tus hijos, lo que tú ores por tus hijos, un día tú lo vas a ver con tus propios ojos si tú profetizas sobre tus hijos, Señor, quiero un milagro para mis hijos, quiero que mi hijo vaya a la universidad, que mi hijo se gradúe como doctor y empieza a clamar, empieza a orar. Empieza... Hermano, tú estás profetizando sobre tu hijo, un día tú vas a verlo en el nombre de Jesús. Tú empieza a orar proféticamente sobre tus hijos, pídele al Señor, pon un sueño, el problema es que nosotros no tenemos contextualizado nuestro sueño, no tenemos contextualizado nuestro milagro. Nos da miedo. Y si no lo hace Dios. Y si Dios no lo cumple. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31 dice. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si tú crees esta verdad. Si tú realmente crees esta verdad. Tú no vas a orar tímidamente. Tú vas a orar con autoridad. Tú vas a orar con poder en el nombre de Jesús. Dios quiere oraciones audaces, oraciones que le glorifiquen su nombre. Dios no quiere cumplir nuestros caprichos. Dios hace lo que nosotros le pedimos, no para cumplir nuestros deseos. Dios lo hace porque Él quiere glorificarse a través de tu vida. Cuando tú le haces declaraciones imposibles, mire, el punto divino en la oración es cuando se cruza lo imposible que es para nosotros con lo posible que es para Dios. Porque tú empezás a orar por cosas imposibles para ti. Para ti, posiblemente es imposible tener casa. Mire, hermano, yo me quedo a veces, tenemos una mente nosotros, pero una mente que va muy atrás. Una mente de, 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 de que no hemos creído, de que no aumenta nuestra fe. Hace poco estuve predicando en las finanzas y me dice un hermano, pastor, pero es que, ¿y yo para qué voy a estudiar eso si ni dinero tengo? Wow, me quedo. Ni dinero tengo. Wow, hermano, tú eres hijo de un gran Dios. Tú dependes de un gran Dios. Amén. Y cuando tú dependes de un gran Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces tú pides por lo imposible. Amén. Tú empiezas a clamar y a pedir en el nombre de Jesús cosas que para mí son imposibles, para Dios no son imposibles. No son imposibles. Yo le enseñaba a los hermanos, hermano, el orden trae prosperidad. Cuando usted ordena sus finanzas, entonces Dios va a empezar a hacer milagros en sus vidas. Pero ¿y ¿cómo voy a ordenar mis finanzas si ni siquiera tengo dinero para ordenarlas, hermano? Empiece a hacer un presupuesto con lo que usted tenga, hermano, los zapatos que tiene puestos, la camisa que tiene puesto. Empiece a hacer lo que tiene y se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en su vida. Pero nosotros queremos y todo el tiempo estamos temerosos y podrá Dios Y hay veces no es que podrá yo Dios sino que Y es que yo no tengo hermano no depende de tu milagro No depende de lo que tú tienes ni lo que tú pides Tu milagro depende de que tan grande es Dios Escucha bien esto y escucha bien Grábate esto Nosotros oramos desde nuestra ignorancia pero Dios responde desde, desde, desde su omnisciencia nosotros oramos desde nuestra impotencia pero Dios responde desde su omnipotencia todo lo que tú pidas en oración todo lo que tú pidas, fíjate bien lo que te voy a declarar todo lo que tú pidas en oración Dios lo va a cumplir Dios lo va a hacer ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? No te lo puedo decir, pero que sí te puedo decir que Dios lo va a hacer Ahora, pero lo que tú no pidas, Dios no lo va a hacer Y no es porque no pueda, Dios puede hacer hasta lo que tú no puedas, no pidas Pero la palabra de Dios dice es, no tienen porque no piden O sea, lo que tú no pidas, Dios no lo va a hacer porque Dios no va a hacer las cosas para cumplir un capricho tuyo. Dios lo va a hacer para glorificar la vida en tu vida. Amén. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay veces que va mal económicamente, estamos mal económicamente. Una de mis oraciones, que yo le digo al Señor, Señor, Tú no puedes avergonzar a un hijo tuyo. La gente va a, ver, va a hablar de lo que Tú has hecho en mi vida. Porque yo te sirvo, Señor, porque yo estoy contigo y tú me vas a proveer en todas las cosas y entonces la gente va a glorificar no a mí, sino que va a glorificar al que Dios tengo, porque yo no dependo de mí, sino que dependo de Dios, esa es una de mis oraciones hermano y mira hermano, Dios nunca me deja de proveer y sabe por qué porque yo creo en un Dios grande, y yo creo que Dios cumple lo que nosotros le pedimos, pero tiene que ser audaz para pedir, esas oracioncitas que van que todas tímidas miren cuando más tímido sos para orar, es porque menos fe tienes para pedir. La oración que da la respuesta, es una oración audaz. Es una oración específica. Es una oración de valor. Es una oración de poder. Porque nosotros hemos creído en un Dios de poder. No en un Dios que no puede, en un Dios que sí puede. Y que todo lo puede. Amén. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Pero cuando tú tienes timidez para pedir, hermanos, que usted le pregunta, hermana, ¿puede orar usted por su, por su, por su milagro, lo que usted quiera? Eh, sí, Pastor, eh, el Señor sabe lo que yo quiero. Esta es la oración. Usted cree que Dios va a cumplir una oración de esa. Mire, Johnny dijo, Señor, yo no te pedí esto, nobisna. Yo te pedí una tormenta que llene las cisternas, que llene los ríos, Señor. Y inmediatamente hay una tormenta tan torrencial, dice, Señor, yo no te pedí tampoco una tormenta torrencial. Yo te pedí una tormenta que solamente sea de tu favor, que llene los... Y la tormenta se calmó. Y vino una tormenta normal. Hermano, ese es el Dios que nosotros tenemos, pero tenemos que ser específicos para pedirle al Señor. Amén. Sea el específico para pedirle a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos muchos hermanos confunden la voluntad de Dios con pedir específicamente. Dice no, yo no puedo ser específico porque yo tengo que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la palabra dice que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hizo qué hizo Josué? Josué marchó alrededor de Jericó no porque era su voluntad sino porque era la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas a pedir, tienes que alinearte con la voluntad de Dios Y todo lo que pidas se va a hacer deseo en ti Y Dios va a hacer la voluntad de Dios en tu vida Amén El Jericó que Josué marcó Y que José empezó a dar vueltas por Jericó Y empezó a dar vueltas y daba vueltas y vueltas sobre Jericó Trece veces dio vueltas Y a la vueltas vuelta que el muro de Jericó cayeron Seis días caminó una vuelta y el último día caminó siete. y Dios así le había dicho que así iba a pasar yo me imagino que las primeras veces los soldados iban reclamando pero después a medida que iban caminando yo me imagino que ellos empezaron a orar por los muros de Jericó y empezaron a pedirle Dios tú eres poderoso tú vas a hacer que estos muros caigan Señor y empezaron a orar el segundo día oraban más y su alma, su espíritu se empezaba a edificar Hermano, cuando tú identificas tu Jericó, tú empiezas a orar primeramente dudando. Pero a medida que vas orando y tú estás clamando y clamando y clamando sobre tu Jericó, hermano, cada vez te vas edificando más. Y cuando más oras, más te fortalece. Porque la oración te fortalece espiritualmente. Y la oración hace que todos esos muros de incredulidad empiecen a caer en tu vida. Cuando las personas vienen a mí o, me, o yo oigo hermanos que dicen Pastor yo no sé si el Señor puede hacer esto ¿Sabe qué significa esto? Que esta persona no está orando Esta persona no está orando No ha identificado su Jericó Ni está orando por Jericó, Ni está haciendo círculos alrededor de su Jericó No está clamando en el nombre de Jesús Miren, la orden de Dios fue que dieran vueltas sobre Jericó Alrededor ¿Y sabe por qué Dios hizo esto? porque al estar dando vueltas estos Jericó le dijo no den vuelta y vayan por otro lado no le dijo alrededor de la muralla. ¿Y sabes por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería que a medida que ellos iban dando vueltas, ellos se iban a enfocar en la promesa porque ellos iban a ir dando vuelta y todo el tiempo estaban dando vuelta alrededor de la, de la muralla esa es mi promesa, esa es mi promesa, esa es mi promesa y se iban a empezar a enfocar en su promesa e iban a empezar a ver su promesa e iban a empezar a ansiar su promesa e iban a orar por su promesa y al Dios poderoso, al Dios grande le iban a decir Señor, vos te puro. esta es mi promesa, Este es mi problema este es mi milagro, yo lo quiero Señor Tú me has prometido en el nombre de Jesús y si todos son conmigo, ¿quién contra mí Señor? Ahora, este milagro está en la Biblia, primero para demostrarnos cómo Dios obra sobrenaturalmente. Era algo imposible para los hombres, pero la segunda razón que está en la Biblia es para mostrarnos un patrón que todos nosotros tenemos que seguir para que nuestras promesas sean realidad en nuestras vidas. Primero, identifica tu milagro, identifica tu sueño. Yo estoy seguro que los que están aquí, la mayoría, si yo les preguntara cuál es tu sueño, cuál es tu milagro, cuál es tu promesa, ¿por qué le pedís a Dios? Si alguien está enfermo dice, ay pastor yo le pido por sanidad, ¿y sanidad de qué pues? ¿Sanidad de qué? Que me quite esta enfermedad, este dolor, ¿dolor de qué pues? Dolor de hueso, dolor de músculo, dolor? sé específico a medida que usted empieza a caminar sobre su jericó y esta enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús, por su llave sido sanada, usted empieza a crecer su fe y usted empieza a ser específico, al primero que se va esta enfermedad que después empieza a decir, este dolor de músculo se va en el nombre de Dios, después este dolor de huesos en el nombre de Jesús, este cáncer después empieza a orar por las células, por... y usted va creciendo y va siendo cada más específico porque usted está orando y orando y orando hasta que usted vea su milagro en el nombre de Jesús. Hay una historia que me gustó, que me, que me gustó muchísimo, que leí de una, ma, de una mujer, esposa de un misionero, le decía la madre Mabdi, esta mujer con su esposo los mandaron de misionero al norte de Filadelfia, Pensilvania, allá por el año 1925, cuando ellos llegaron al lugar que llegaron, era un lugar de mucha criminalidad, mucha perversión, estaba tan pero tan mal, el trabajo del esposo era predicar la palabra de Dios, pero el trabajo de ella era ser una mujer de oración pero esta mujer no era cualquier mujer de oración no es de las mujeres que llegaba para que la vieran en la iglesia que estaba orando no era de la mujer que se ponía a rodillar y bueno ya me cansé y se levantaban esta mujer oraba y oraba a Dios para que Dios levantara cosas grandes en su vida que Dios hiciera cosas milagros en su vida cuando ella llegó y estuvo orando y orando a Dios Dios le dijo me quiero encontrar contigo ve a tal río a la orilla de ese río y te voy a encontrar la mujer se fue al día, al día siguiente como le había dicho Fíjese esa noche que, se, que iba a llegar, ir Esa noche Porque le, el Señor le había dicho una tarde antes Pero toda esa noche que pasó Y el día siguiente iba a ir Esa noche Esa mujer no pudo dormir toda la noche Pasó tejiendo toda la noche Para no dormirse a la hora que Dios le había dicho Que se iba a encontrar con él Era una mujer que entraba en una intimidad Tan grande con Dios Que sabía que Dios se iba a encontrar con ella Esta mujer fue a la orilla del río Llegó donde estaba el señor y el señor le mostró exactamente dónde era. Ella hizo un círculo y se arrodilló y le dijo señor, aquí voy a estar hasta que tú me hables señor. Y el señor le inmediatamente le empezó a hablar y le dijo yo te he traído con un propósito a esta ciudad y le voy a dar una iglesia a tu esposo y le voy a levantar un ministerio, pero nada va a pasar si ustedes no oran. Nada va a pasar si no oran ¿Sabes qué significa eso? Que muchos cristianos cuando se vayan con el Señor Van a quedar muchos sueños, muchas misiones, muchos milagros Que pudieron haber pasado pero no pasaron porque no oraron Simple y sencillamente pero esta mujer le dijo Señor yo voy a empezar a clamar y a orarte Señor Y te prometo y hago un pacto contigo Señor Yo voy a estar durante dos años a las nueve de la mañana en este mismo lugar Durante dos años pidiéndote para que tú le des una iglesia a mi esposo Para que tú le des un ministerio a mi esposo Y es más, le dijo por estos dos años voy a hacer toda la semana 72 días de oración 72 horas de oración y ayuno le digo, Para que tú nos entregues la ciudad en nuestras manos esta mujer, las rodillas se le pelaron todas, pero ella todos los días a las 9 de la mañana estaba a la orilla de ese río, arrodillada, orándole al Señor. Antes de los dos años, había una fábrica que estaba cerca de la casa de ellos, ellos no tenían lugar donde congregarse, andaban de casa en casa, y la fábrica quebró, y el... El hermano, el pastor, el predicador, el esposo de la hermana sintió en su corazón que tenía que ir a hablar con el dueño de la fábrica Y le dijo, señor nosotros no tenemos de congregarlo Pero no tenemos dinero para pagarle la, la fábrica Necesitamos un lugar para congregarnos Mira, le digo, tú no tienes dinero y andas buscando un lugar yo no, yo no necesito dinero, lo que necesito Ando buscando gente que se cargue de este lugar Porque ahorita no vamos a tener empleados y si yo no lo dejo ocupado este lugar Lo van a sabotear todo Así que lo voy a dejar por dos años este lugar Y les entregó el lugar por dos años La iglesia creció Cuando pasaron los dos años Llegó el dueño de la fábrica Y le dijo, mira, le dijo Quiero poner la fábrica otra vez Pero tú ya se te llenó el lugar ¿Qué vamos a hacer? le dijo Véndalo, le dijo Pero yo necesito la fábrica Porque la necesito poner otra vez Te voy a dar tres meses para que me en la fábrica Y busques un lugar y la mujer volvió a ir otra vez a la presencia y de volver el río. Empezó a orar y decirle, Señor, Tú no dices ese lugar, y tú nos vas a mantener en ese lugar, Señor. Yo voy a estar clamándote aquí, Señor, todos los días a las nueve de la mañana. Y otra vez, Señor, por estos tres meses voy a hacer 72 horas de oración y ayuno hasta que esta fábrica nos sea entregada para que sea nuestra futura iglesia. A los tres meses, este hombre vino. Y cuando llegó, le dijo: Mira, yo no sé. Pero te dejo el lugar, le dijo. Aquí están las llaves, le dijo. Cuesta tanto, mira cómo me lo pagas, le dijo. Y de ahí para adelante esa iglesia se levantó ahí en ese lugar. Y se llama ahora la casa de la del amor fraterno. Fue la iglesia que Dios levantó para ese lugar. Y Dios la tenía levantada. Pero nada pasa si nosotros no oramos. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a clamar. Sé específico en la oración. Cuando mi esposa y yo vimos esta película, The Prayer Warrior, la Guerrero de la Oración Yo estaba viendo la película, y ustedes la van a ver la película, no se la voy a contar Pero una de las cosas que me sentí inspirado hermano, es que la iglesia no está orando La iglesia no está clamando y uno como pastor lo percibe, lo siente Y no es la forma que las personas oran Sino porque en la forma que se expresan cuando vienen y le dicen a uno: No sé qué Dios va a hacer como en matrimonio, no sé pastor, cómo va a funcionar la maricomanía, no sé si me voy a tener que regresar al Salvador, no sé si me voy a tener que regresar a México, no, no saben. Hermano, cuando tú oras a Dios, cuando tú te metes con el Señor, tu fe aumenta Tú ya no puedes decir, no sé, yo tengo un Dios grande y lo que yo le pido, Él sabe que me lo va a hacer Porque tú clamas al Señor Todopoderoso, pero tú te haces un círculo sobre tu Jericó Tú identificas tu Jericó y tú empiezas a clamar, a orar y a pedirle al Señor Y ya no andas ambivalente, sino que tú eres preciso y cuando más hora, más específico sos. Y le pides al Señor. El Señor dice claramente que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, ya no hagas esas oraciones que hay hermanos que uno le dice, hermano, ¿puede orar usted? Sí, pastor, voy a orar. Tiene que tener un oído de trompeta uno para ver qué es lo que está diciendo. No se le oye nada hermano y qué dijo hermano y dicen todo entre los dientes hermano que el cielo que el mundo te escuche porque tú estás glorificando con tu oración al señor jesucristo amén y cuando tú oras, tienes que decirlo con tu, con voz en cuello dice la palabra que el señor les había dicho que cuando terminaran las siete vueltas ellos iban a orar iban a clamar iban a gritar a voz en cuello Amén. Que tu milagro lo conozca todo mundo. Pero pastor, y si, y, si, y si no me lo hace el Señor, hermano, necesitas orar más. Cuando más oras, más va a aumentar tu fe. Vas a marcar tu jericó y Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dale la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias Señor, gracias mientras estamos en la alabanza me pasó algo yo empecé a caminar ahí en la parte de atrás estaba orando y dando vueltas y dando vueltas y de repente sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte y el Espíritu Santo me dice tú estás enseñando de hacer círculos yo quiero que empiecen a hacer círculos de oración Quieren otro templo, Empiecen a hacer círculos de oración en esta iglesia. Quieren, quieres un milagro económico, empieza a hacer círculos de oración alrededor de ese milagro. Empieza a orar, vamos a empezar a orar. Este mes va a ser un mes de milagros. Escucha bien, yo voy a declarar algo sobre tu vida. Todos los hermanos, mírenme a mí, todos los hermanos que empiecen a hacer círculos de oración sobre su hijo, sobre su economía, pero que estoy hablando círculos de oración, hermano, no estoy hablando una oracióncita de que el Señor me levante en la mañana y Señor, gracias, gracias, Señor, bla, 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 cinco minutos, ya estuvo estoy hablando de círculos de oración, tres horas duraban los de Jericó, y vas a orar, y orar, hasta que veas el milagro, así como la viuda, y todos sus hermanos, lo estoy declarando con autoridad, van a pasar aquí a dar el milagro, van a glorificar al Dios, que nosotros adoramos, que todo lo puede, que nada es imposible, Para lo que el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Pero esta verdad te tiene que entrar en la cabeza. Y la única manera que te va a entrar. Es que tú ores. Es un mes. Que vamos a dedicar a la oración. Si tú haces menos. Internet. Facebook, Twitter, no sé lo que haces, Instagram, no sé. Si tú haces menos novelas, menos, ya sabe qué va, tijerazo, va. Y ocupas ese tiempo para orarle a Dios, para orarle a Dios, hermano, cosas grandes van a pasar. Ahora voy a hacer un llamado. Y este llamado lo estoy sintiendo bien fuerte de Dios No es para que te vean hermano Pero quiero hermano comprometidos de corazón Que durante este mes comenzando desde ahora hasta el que termine agosto Vamos a estar haciendo círculos de oración por esta iglesia Quiero hermanos que pasen aquí comprometidos Que van a hacer círculos de oración por la iglesia por los ministerios, por el pastor, por todo lo que se está levantando. Nada va a pasar en esta iglesia si no nos comprometemos y empezamos a aclamar a Dios. La iglesia no depende del pastor. La iglesia no depende de qué tan bonito predica el pastor o qué tan bien se ve el pastor. O que también me cae el pastor. La iglesia depende de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y todo lo que quiero, hermanos, firmes, comprometidos: hacer círculos de oración por esta iglesia durante este mes de agosto. Desde ahora que usted va a salir, hermano, tú te vas a poner una hora, por lo menos, en tu casa, en tu negocio. O si quieres venir a la iglesia puedes venir también A venir a caminar alrededor de la iglesia o, a, o en tu casa estar dando vueltas Y pidiendo por el pastor, por la iglesia, por los ministerios, por el instituto bíblico que se está abriendo Y de una sola vez vas a aprovechar para orar por, tu, por tus necesidades Pero de la, cuando yo estaba ahí atrás dando vueltas Esto me decía el Señor yo te dije que en agosto iba a pasar algo grande, y va a pasar Y me acordé lo que Dios le dijo a la madre Mapa Malvin Yo te traje aquí porque les voy a dar una iglesia Y le voy a dar un gran ministerio Pero nada va a pasar si ustedes no oran, si ustedes no me piden Sentí lo mismo que Dios me estaba diciendo Yo te dije que agosto va a ser un mes grande Pero nada va a pasar si ustedes no me piden, si ustedes no me piden, quiero guerreros verdaderos de oración. Que nos comprometamos a estar clamando y que el martes de oración, vengamos el martes a clamar, a pedir en el nombre de Jesús y empecemos a hacer vueltas. No importa el calor, vamos a ir a hacer vueltas, a clamar alrededor de esta iglesia si Dios no quiere otro templo vamos a ser específicos y decir Señor queremos un templo de mil personas de cinco mil lo que queramos pero tenemos que ser específicos y vamos a clamar y Dios va a hacer el milagro en la iglesia y en tu vida amén en la iglesia y en tu vida pero créele a Dios Que nuestro Dios es un Dios grande No es un Dios chiquito Es un Dios poderoso Para Él no hay nada imposible Cierren sus ojos Los que están aquí al frente Y levanten sus manos Y repitan conmigo Señor Jesús Tú me trajiste a este lugar Yo soy parte de esta iglesia Y yo me comprometo ya sea en mi casa o aquí o en el trabajo pero me comprometo que todos los días desde ahora hasta que termine el mes de agosto voy a hacer círculos de oración y voy a estar dando vuelta y clamando por esta iglesia y me voy a arrodillar en medio de ese círculo que haga aclamarte a pedirte por el pastor de la iglesia por la pastora de la iglesia por los ministerios de esta iglesia por los matrimonios de esta iglesia por los jóvenes de esta iglesia por lo grande que tú vas a hacer en este lugar me comprometo Señor en el nombre de Jesús gracias Señor ahora voy a orar yo sobre ustedes levanten su mano ahí donde están. Señor Levante también los que están Atrás sus manos Señor Todos los que vienen a esta iglesia Señor Este mes Va a ser un mes especial Señor Vamos a vivir Lo que no habíamos vivido por mucho tiempo Señor Porque vamos a dedicar este mes Señor A estar orando y estoy seguro que después de este mes se va a ser una cultura en esta iglesia señor yo te pido señor para que pongas en el corazón de cada hermano que está aquí señor el deseo en sus corazones de volverse señor unos hacedores de círculos unos hacedores de, re, de orar específicamente señor y no orar por orar sino que orar con claridad con entendimiento en el nombre de Jesús y declaro que grandes cosas vienen para sus vidas porque estamos orando a un Dios que todo lo puede que nada le es imposible y como tu palabra dice no hemos tenido porque no hemos pedido pero ahora sí te vamos a pedir, Señor. Y vamos a ser específicos, precisos en lo que pidamos, Señor. Gracias, Jesús. Y grandes milagros, declaro, que van a haber en estos días. Grandes promesas se van a cumplir en estos días. Y viene un mover grande para la familia de Jesús. Producto de este avivamiento de oración que vamos a empezar desde ahora A orar, a clamar por esta iglesia, a bendecirte Señor Porque te damos para glorificar tu santo nombre Y nos ha quedado muy claro Señor Que no es para que cumplas un capricho de nosotros Sino para que tú te glorifiques a través de nuestras vidas Señor Gracias te damos y toda la honra y la gloria es para ti dale las fuerzas a mi hermano y la fortaleza Señor el avivamiento, la unción Señor que necesitan para clamar, que cuando se arrodillen Señor no se arrodillen por arrodillarse Señor sino que tu fuerza, tu poder caiga sobre ellos, sobre ellas llénalos de tu gracia llénalos de tu unción Señor en el nombre de Jesús que su aceite fluya desde la cabeza hasta los pies. Un aceite de unción, un aceite precioso, Señor, en sus vidas. Purifícanos, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar. En este mes, Señor, santifícanos. Apárdanos del pecado, Espíritu Santo palabra de Dios dice que si nosotros estamos en pecado el Espíritu Santo nos ayuda a salir del pecado porque Él nos guía a toda verdad y el que tiene el Espíritu no puede pecar dice la Escritura te pedimos que nos santifiques en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias y hay poder, hay poder, hay poder hay poder, hay poder esta mañana hay poder esta mañana en tu vida y ese pacto que has hecho esta mañana, extiéndelo a tu familia, extiéndelo a tu negocio, a tu trabajo, extiéndelo a tu salud, a la salud de tus hijos. Porque Dios está deseoso de contestar todas nuestras oraciones. No una, no dos, sino que todas. Y puedes a saber el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios, gracias Jesús, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, aleluya Señor, aleluya, aleluya Señor, aleluya, aleluya